2: Bueno, hoy este vecindario está muy feliz porque, como dijimos en el podcast anterior, en nuestro aniversario, porque estamos todavía celebrando, y vamos a tener una vecina invitada. Y hoy este vecindario tiene el honor de recibir a nuestra querida Stephanie. <risa> Stephanie, ¿cómo estás, corazón?
0: Bien, ¿y ustedes, mis amores, cómo me las maltratan? No, nadie maltrata a nadie. Aquí estamos felices, y de poder seguir celebrando este primer aniversario de las vecinas y en tu compañía, eh, la verdad que estamos muy felices de que tú puedas hacer la representación de todas esas vecinas y sí vecinos es. que nos escuchan y que así han estado es. con nosotros por estos 52 episodios. Así que gracias,
3: gracias, gracias. De verdad, eso se aprecia. Y el hecho de que es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes de cerquita, como quien dice, aunque sea a través de, de aquí.
2: Sí. <risa> este Así es. Tú fuiste una de nuestras primeras seguidoras. Incluso una de las que se anota está de primera ahí en nuestro Zoom, en nuestro taller que vimos. Publicamos,
0: <ríe> ¿Qué? Hicimos publicación de que, que, esa de que queríamos compartir con alguna
2: vecina. y ah, estaba ella también,
0: como sí, sí, de sí. las primeritas, escribiendo
2: eh, eh, y formando parte de todo. Así es. Stephanie, explícanos qué ha sido para ti las vecinas en este año.
3: ¿Y que se vale llorar? <risa>
2: se vale bueno. llorar. Claro.
3: <risa> Miren, mis amores, realmente, um, ¿qué les digo? Yo tuve lo que es la transición de uno de los podcasts que ustedes mencionaron, de mudarme de Santo Domingo hacia Nueva York. Y es un poco difícil cortar el, el ombligo, y en ese proceso, tú, no, tú sigues en automático y tú no te das cuenta. Pero realmente las vecinas fueron como poco a poco dándome esa motivación de que, hey, mira, despiértate la vida es diferente. Aquí tú tienes que correr diferente. Y cada episodio que yo oía era como, oh, yo había escuchado eso, pero realmente no lo había puesto en práctica. Y empecé así como pasito a pasito. Yo dije, hello, yo estaba en una depresión. Y ahí yo entendí yo dije, no, espérate, tengo que ponerme la pila. Yo soy adventista del séptimo día, y usualmente tú sabes que dicen que los cristianos no nos deprimimos, y es una mentira. Eh, sí nos deprimimos, pero no nos damos cuenta porque vivimos literalmente en una rutina constante. Y eso hizo que yo despertara a las vecinas, y yo dije, no, tengo que ponerme para mí, porque si yo no empiezo a cultivar ese amor propio del cual las vecinas están hablando, voy a seguir en una depresión y va a ser peor. Pero gracias a ustedes... Y gracias a Dios, eh, eso pudo abrir un poco más eh, el hecho de yo poner en práctica eso que tanto aprendí con las vecinas.
0: Oh, wow. wow. Estoy wow. así como...
2: Oh. Yo también, yo estoy... Salida. Ahora, mi pregunta, mi pregunta es, Ay, este? para ti. No
1: ¿Cómo tú te diste cuenta y con cuál episodio fuiste de cuenta? Ey, pero ven acá, yo estoy como en depre.
3: Bueno, mi amor diría que realmente para mí fue un shock cuando Francia hablaba de que yo te amo, pero yo no te comparto lo que tú eres. Porque realmente yo soy una niña súper alegre, yo soy súper contenta, yo tengo un problema y es que yo no sé cómo estar guapa con la gente, pero me, es, me era muy difícil el hacer amigos en el sentido, me encantaban mis amigos, pero como que yo no sé si por religión o qué, pero esa, esa línea de somos amigos pero no es lo mismo como que me detenía y no me abría más a las personas, de por sí yo soy demasiado extrovertida y eso me limitaba, pero cuando ella dijo el amor no implica que tú aceptes lo que el otro hace, yo dije ok, la que tan mal soy yo, eh, yo debo de despertar, yo debo de dejar de convertirme en una isla, de alejarme de las personas, de que si no me gusta algo de ti, ponerme guapa contigo. Yo dije, no, se acabó eso. Mi familia es muy, muy, muy amorosa, pero en el grupo, pero nosotros somos antisociales funcionales. Eso quiere decir que te adoramos, en el grupo estamos todos contentos, todos felices, pero cuando llega uno de afuera, oh sí, te aceptamos, pero nosotros no solemos salir afuera. El ver esa amistad de ustedes, y cuando Francia decía eso, yo decía, ok, esto es una galleta para mi vida. Yo he sido un antisocial pensando que era sociable, y eso me ayudó a seguir creciendo poco a poco. Wow. Y cuando ustedes dijeron esos piropos que no son piropos, ese fue el momento en que yo le dije a mi mamá, a mí no me diga bola, a mí no me diga esto, a mí no me diga aquello. Nosotros estamos abusando verbalmente de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Y entonces, esos son como los dos episodios que tú dices como like, ¡Oh!
2: O sea, lo que te dieron fuerte, fuerte, fuerte. Wow, sí. wow. ¡Qué testimonio! Y entonces el hecho de que nosotras podamos, o sea, pudiéramos abrirte, eh, como que vamos a decir los ojos, wow Con las experiencias de nosotras, porque como tú dices, muchas ah. veces nosotras recibimos piropos que no son piropos creyendo ay, que nos están halagando y mentira
3: sabes lo difícil que es tú pensar que tú vives en un palacio, o sea en una burbuja en la cual tú tienes todo lo que necesitas, uh -huh. pero no te das cuenta que va siendo como tóxico sí. eh, si mi familia me oye le da un yello por decirlo así pero a mí me criaron en una burbuja donde yo lo tenía, todo lo que yo necesitaba o fuera a necesitar, mi papá lo proveía antes de que yo lo necesitara entonces es el típico que eso fue otra cosa que me yo decía, ya están hablando de mí. Cuando, tus amigos no sirven. Ustedes no tienen amigos que valgan la pena. Todos tus amigos. Y yo, pero son mis amigos. O sea, sí, claro. es como, ten amigos o no ten amigos Y es difícil. Es difícil, pero se puede. Ahí yo me desperté. Yo dije, yo estaba en una burbuja como una niña pequeña, eh, con veintitantos ya casada. Y yo dije, no. El hecho de que, en el pod, un podcast, usted menciona, Francia mencionó, eh, si, usted se, si usted se casa pensando que usted se va a divorciar, ya se acabó todo. Claro. Porque ya en esa divorcia. burbuja, donde, literal, porque en esa burbuja donde yo estaba, eh, yo recuerdo que cuando yo me casé, mi papá me decía, mi hija, tu habitación está ahí, intacta. Mi habitación está intacta, by the way. <risa> <risa> está ahí. Cuando usted quiera volver, usted vuelve. Usted sabe que su casa está disponible para usted. Y en ese despertar de las vecinas, yo dije a mí misma, eh, ¿cómo tú puedes aconsejar a un hijo a que su, las puertas están abiertas cuando tú tienes 20 años de matrimonio y has luchado por él y, y estás en una buena estabilidad? Eh, yo diría que los padres deben de tener más cuidado con las cosas que nos dicen a los hijos, porque pueden afectarnos de una manera u otra que no se dan cuenta y como ustedes mencionaban con el doctor bariátrica, el golpe más fuerte que tenemos lo tenemos de adentro de la casa Así. Es. tenemos que cambiar esa forma de hablar eh, y las cosas que los padres dicen a los hijos tienen mucho valor mucho peso Señores,
2: sí, esto de, es así. Así, demuestra que Estefanía está, mi amor, al día con los podcasts, señores.
0: Sí, ella, sí, ella, ella está en eso. Ella, pero mira este ella ha hecho
2: un resumen.
0: No, de verdad Pero que realmente, sí. realmente, eh, es como tú dices, eh, nosotros como padres sí debemos de medir muy bien las cosas que le demos a los hijos porque fíjate como tú decías que lo primero que, o sea, como que la primera acción que tomaste fue con tu mamá a mí no me diga gorda, o sea, de pronto tú puedes rebajar eh, por tu convicción, no por el otro, y ella, para ella, siempre tú vas a ser la gorda, pero no, pero es que no, ¿Eh? o sea, y te quedas tú con eso, de que tú estando quizás en un buen peso, tú entiendes que tú eres la gorda, o que tú eres la odiosa, que nadie te quiere, eh, como muchas veces, a veces, o sea, como muchas veces hay madres que le han dicho a sus hijos, o sea, tú eres un necio, tú eres insoportable, nadie te quiere, tú pones mano, tú eres desobediente, y esos niños crecen con eso, con eso en la cabeza, Yeah. Eso
1: es lo que yo decía, Wendy, hace unos días, yo decía que nosotros no estamos quejando de lo que está pasando hoy día con, con la sociedad y con los muchachos y que, y, y que los millennials y que, que si yo que pero a la hora del no lo que nosotros no nos damos cuenta es que quién, cree, quién es que está criando a esos millennials, quién fue que crió a esos millennials, fuimos nosotros. Uh -huh. O sea que eh, los lo papás somos los que tenemos la culpa de eso entiende y, y la verdad es que lo hicimos mal, yo siento que, que no trabajamos muy correctamente en algunos aspectos porque no en todos, porque en algunos uno puede darse una palmadita y decir, sí, lo hiciste bien qué bueno, pero en otros eh, criamos muchachos yo no sé si se podría decir que ñoño, no sé pero como que quisimos como, como dijo Stephanie como bien dijo Stephanie hace un ratito que se lo querían dar todo, que lo tenían en una burbuja, y yo tengo mea culpa también con eso, con mis
2: hijos, o sea, yo, yo como que, no es lo que sobre no quiera, Lo sobreproteges. Lo sobreproteges, y eso no es bueno. No, para nada, te voy a decir algo, yo, por ejemplo, con mi situación de cuando me divorcio, pues, realmente para mí, eh, fue enfrentarme, yo nunca he, uno siempre sobreprotege a sus hijos, obviamente. Pero, por ejemplo, cuando yo me divorcié, yo me vi en la necesidad de enfrentarme a dos adolescentes y un niño, porque Gaetano en ese entonces tenía seis años y medio, y tener que enfrentarme sola porque no tenía un compañero eh, fue un poco más difícil y yo siempre traté de que todo, de enseñarles de que todo acto tenía una consecuencia. Y de que, por ejemplo, bueno, yo quería mami, yo quiero esto de Navidad, bueno, no se puede. O sea, no se puede porque lamentablemente yo no puedo proveerte eso, ¿entiendes? Eh, y veníamos de, como tú dices, Carmen, de un estatus donde tú, todo se le proveía, o sea, aunque yo tenía el cuidado siempre de que, ok, tú quieres un Nintendo nuevo, bueno, pues tú tienes que hacer la diligencia, vendes y con lo que tú vendas eso, entonces nosotros te ponemos el resto, ¿entiendes? Yo siempre traté esa metodología con ellos, para que no fuera todo como que, ah, sí, está bien, porque te voy a cambiar el Nintendo, porque sí, o porque sacaste buena nota, ¿no? Las cosas yo entiendo que hay que ganárselas. Y es como tú dices, hay muchas veces en que somos, tendemos a ser sobreprotectores, con nuestros hijos y lamentablemente eso es un daño como tú dices Carmen, que le hacemos porque lo castramos, no los estamos enseñando a sobrevivir Totalmente. en una bendita sociedad que lamentablemente hoy en día está muy dañada o sea, muy mira, malo. quiero
3: agregar algo Mariel, en cuanto a eso que tú mencionas y es inconsciente, porque yo entiendo que a ustedes sí, como sí, padres, sí. a ninguno le dan un manual Totalmente. pero cuando tú me das y me provees todo Tú no me estás enseñando a vivir para la vida. Cuando tú me faltas, yo me quedo como un parásito en la sociedad. Y al quedarme como un parásito en la sociedad, yo me
0: quedo... Eh, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente, te castro.
0: Exacto. Claro, y a veces hasta le quitas hasta la capacidad a ese hijo de poder asimilar y accionar uh -huh. de manera propia, porque siempre tú tratas de ir como indicándole qué es lo correcto, que nosotras muchas veces como madres entendemos que eso es lo correcto,
3: uh -huh, sin uh -huh. serlo.
0: Eh, recuerdo también en un episodio hablamos eh, hasta de las maneras como uno le puede indicar ciertas cosas a nuestros sí. hijos eh, que no es como hazlo de tal manera o mira lo hiciste mal, tienes que hacerlo así, sino como eh, lo hiciste de esa manera que tú crees si probamos de otra ¿qué uh -huh. te parece? o sea, que ese hijo forme parte, o sea que tenga ese pensamiento y que pueda accionar eh, a un ministerio propio, no de lo que le estemos eh, inculcando. Eh, hay algo que, que encontré que quería compartir con ustedes y dice que cuando más te duele el corazón, resiste, ten fuerza, sopórtalo todo y ponle cadenas a esos instintos masoquistas. Aguanta un poco más. Solo un poco más, porque cuando más duele, siempre está a punto de sanar.
2: ¡Uepa! Me wow. acabé de
0: llevar a los rayones de rodillas. Yo
2: <risa> <risa> era de ese Qué
0: tipo
3: bella. de niñas que yo me caía, me gollaba las rodillas, y cuando ya se estaba secando, yo empezaba a quitarme la postillita. Y yo, ¡Ah, ¡eso duele! Pero ya. Sí, así es. Es una realidad. Sabían okay. que otra cosa súper importante es que el hecho de, el hecho de nosotros aceptar a los demás como son ha hecho un cambio muy grande y es algo que ustedes inconscientemente e indirectamente han hecho, es que soy yo, tengo la oportunidad de mostrarme como soy ustedes las vecinas me refiero exactamente, eh, ustedes se muestran como son y eso hace que uno aterrice porque yo tengo 31 años, voy a cumplir 32 ahora en septiembre 4. Menina. Y yo nací ayer, dice mi esposo. <risa> <risa> eh, pero sí es, es el hecho de que tu experiencia, tu historia, cambia mi vida, cambia la vida de todo el mundo, cambia la vida de los demás. Y eso hace que nosotros como seres humanos nos identifiquemos con otras personas. Yo recuerdo que en el colegio yo era muy... Eh, Karen, like yo agarraba a todos los amigos que tenían problemas e intentaba resolvérselo. Y eso me afectaba porque me deprimía. Claro, claro. claro. Entonces, eso es algo muy malo que cometemos.
2: Porque echabas pero... en, tu, en tu mochila eh, emociones que no te correspondían a ti. Claro, exactamente. exactamente. O sea que... Muchas pero veces nosotros que... tenemos que tener cuidado con, con las emociones que nos atribuimos, que no son de nosotros, que, que caemos en depresiones, señores, y tú dices, pero ¿y por qué yo estoy así? Yo
3: estoy así, yo no sé, pero, qué me
1: pasó. Y no sé qué
2: me pasa. Pero tú sabes me que yo creo que uno que...
1: aprende eso con, con los trayones Primero, claro, y claro, segundo, con, mundo, los años, eso es con la edad, exacto, con los años, tú te das cuenta que tú dices, pero espérate, porque yo me tengo que estar preocupando por otros si otro no se preocupa por mí,
0: porque esa es otra que nosotros. Sí, Carmen, a veces... pero esa preocupación por ti viene cuando comienzas a amarte.
2: Sí, eso es así. O
0: sea, debes de amarte sí. porque eh, muchos somos de lo que siempre estamos para los demás, a veces dejamos una de último. Uh -huh. eso es Sin darnos así. cuenta. Muchos por un escudo, muchos sin darnos cuenta. Eh, pero cuando ya tú comienzas a amarte y a valorarte y a entender que también el otro tiene derecho a cargar un poquito con esa cruz, tú lo puedes ayudar, tú puedes ayudarlo perfectamente.
1: Claro. Pero no
0: ser tú la responsable de solucionar lo otro porque y lo tuyo quien lo soluciona. Así Correcto.
2: Es. Así es. Mira, yo entiendo ¿Entiendes? que Entonces, cuando... a partir de ahí pues ya vienen los cambios. Claro. Pero de tú cuando... sabes que algo...
1: Digo, perdón, María. No, no,
2: no, tranquila. Yo era corroborar algo con lo que Wendy <ríe> sí. decía de cuando nos amamos, eh, cuando tenemos ese amor propio fuerte. Eh, como dice Wendy, eh, ya tú asumes de que no es responsabilidad tuya de que el otro esté bien. O sea, es responsabilidad de esa persona estar bien. Y uh -huh. es responsabilidad de esa persona también amarse. Porque por eso muchas veces, como hablábamos, que caemos en relaciones donde la otra persona no se ama a ella misma. Entonces, ¿cómo te va a amar a ti? No. Y muchas veces cargamos con esa culpa. Yo debí de hacer más, yo debí de hacer esto, pero no. Realmente no era culpa tuya, esa persona no se amaba y no pudo lograr, eh, pues, ni siquiera voy a decir satisfacer porque, ay, señores, Francia no está aquí, no hemos dicho eso. Ay, se nos ha pasado con emoción de, 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 de Stephanie. Señor, recintado hermoso, Francia no está porque lamentablemente tuvo una situación familiar y no pudo estar con nosotras. Un compromiso, todas. porque situación suena a problema. Ay, es verdad, no, no un hay compromiso. problema, es eh, eh, un compromiso sí, sí. familiar un compromiso que lamentablemente familiar. no pudo cancelar. Y por eso no está aquí. Eh, ay, Dios mío. Yo me estoy riendo, pero ella nos va a matar porque no lo dijimos del primer. No, no, Ella, ella va
0: a en Francia. A... No te preocupes, ella no, preocupa, no le guste a ella. Es que yo volver un poquito a Carmen. Ella se un poquito a Carmen. Miren, pero no hablaron de mi gracia. Ay, ya así, se... viene así, ese no ya, Ustedes viene comenzaron ese, ese episodio estamos, emoc... estamos Estamos emocionados. que ha hecho de verdad tanta falta, ¿quién más que ella para podernos llevar? Eh, con, con su parte profesional claro. podernos guiar en este tema o sea, en esto que hemos creado eh, para Stephanie indirectamente, de cómo ya se dio cuenta que estaba pasando por este proceso de depresión sí. y quizás muchas vecinas uh -huh. también lo han hecho, otras no se han dado la oportunidad porque a veces cerramos nuestros sentimientos y no, no queremos profundizar eh, y yo creo Stephanie que parte de ese cambio que tuviste es que Tú te diste la oportunidad de entender lo que estaba pasando y claro. como despertar y poner manos a obra. O sea, es muy fácil tú quedarte en tu zona de confort y decirte, ay, hombre, ya, el otro que no me importa. Y yo sigo siendo, entendiendo que lo estoy haciendo bien eh, y que lo que están mal son los otros. Pero tú te diste esa oportunidad.
3: Especialmente. De,
0: de... Sorry que te interrumpa. Especialmente sí. cuando tú
3: tienes una familia que todo te lo apoya. sea, sea bueno o sea, claro, sea, abuelo, sea malo bien. lo que tú haces. Un premio para la niña, o sea... Es, es aún más peor. difícil,
2: claro, es más difícil. Es más difícil abri abrir ese cofre y hurgar dentro de ti y decir, no, esto no está bien, esto está mal, esto que me están apoyando está mal, porque yo sé que está mal. O es así. sea, que, wow.
1: Una wow. de las cosas que me llamó la atención de, de parte del testimonio de Stephanie es que ella decía que, un, que una de las cosas que le gustaba o que por eso seguía el podcast y a nosotras, era porque nosotros nos mostrábamos de una forma auténtica y, y orgánica. Y eso a mí me da una satisfacción tan grande porque una de las cosas que más me, eh, más me, me, me llaman la atención es que a veces tú dices, bueno, yo soy así y el que no le guste, que siga su camino. Y a veces tú, yo misma, digo mí misma, pero tú como que estás siendo egoísta, tú estás siendo, eh, 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 ¿verdad? Pero entonces... Al mismo tiempo me freno y digo, pero es que si yo no sigo siendo yo, el día que esta persona me conozca en persona va a decir, ay dios, pero que me ha pasado, señora. A mí me ha, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado esa vaina. Muchas que veces. Tuve, que tuve una gente súper cool en las redes sociales y de buena primera, te, la vida te da la oportunidad de conocerla y es totalmente opuesto a lo que tú eh, admirabas quizás, porque uno llega a admirar personas por las redes sociales y te pasa todo lo contrario, entonces, uh -huh. eso es una de las cosas que más me gusta de, de este vecindario, de, de Wendy, de Mariel, de Francia, y de, y de las vecinas que, no, que, 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 pues, que escuchan el podcast cada miércoles, y es que hemos creado este vecindario tan cool, pero por eso, por la, de, desde la
0: autenticidad, como diría eh, Francia, o sea... Claro, que es, que es así, Carmen, eh, porque creo que si tú quieres dar un mensaje o tú quieres compartir un testimonio o tu manera de pensar, no puede ser bajo un personaje. Es muy difícil porque tan tarde o temprano se cuenta, la gente se da cuenta, o sea, pero así, si no fuéramos auténticas, si no fuéramos como somos, de verdad, no le llega. No le claro, llega y escucha, claro. y escucha cinco minutos de, de un episodio X y la deja de seguir. Porque tú dices, espérate que hay algo que a mí no me hace clic con esta gente. O sea, no hago claro, clic con esto. Es correcto. Y, y mucho de lo que pasa con las vecinas, es que y es algo que hemos leído en repetidas ocasiones, es que no se pueden identificar con una O sea, como que siempre hemos Leído como que, sí. como que Tengo un poquito de cada una, de
1: cada una. Un poquito de cada una Y se sienten identificada con Y eso es lo chulo, ¿oíste, Wendy, bueno, eso es lo chulo de esto Que nosotras Siendo cuatro personalidades totalmente diferentes Una sola vecina se puede Identificar con un chin de cada personalidad Eso es lo más
3: cool que tiene el podcast oye. Tú sabes que cuando yo estoy oyendo las vecinas y mi esposo me escucha Dice, ay ya está ahí tú con tus mujeres eh, lo gracioso que él dice: Tú y Carmen María tienen que ser mellizas. Ustedes no lo saben. Ustedes las dos hablan igualito. Esto aquello que yo. ¿De qué tú estás hablando, muchacho? Y él sí, es que tú no lo piensas, tú no tienes filtro, tú dices una verdad y, y tú eres muy emocional. Tú no sabes guardarle como rincón a la gente. Tú dices la cosa, tú estás mal y ya. Y la gente se queda contenta cuando tú se la dices. Y es una realidad. O sea, el hecho de y la manera como ustedes hablan. Y se presentan ante nosotros. Es un hecho real. Pero uno lo recibe con amor. Ay, Porque aunque miraron. Francia te esté dando un boche y te está diciendo, Carmen, estate quieta. Uno lo entiende. Uno lo ve con amor. Y, y esa química de ustedes cuatro o sea, ni que la hubieran mandado a hacer. Eso es lo grande. <risa> Stephanie, tú puedes ser,
1: tú puedes ser una hija perdida mía, eh. Bueno, ah, claro, ¿Por
0: qué no.
3: Y la tremenda, la eh, la tremenda la intensa y, y malcriada, así
0: que... Ay, ve a ver. <risa> Mira Carmen, el 31, tiene, tú oyes.
1: Ajá, yo pude ver. Sí, de...
0: pero comenzando, pero... pero. digo, tuve a ver, yo la tuve celebrando no, no, tú no ella es la única que anda a y cuando pregunta de esa edad, Carmen es la Mi amor, lo pensamos. De decirle edad. Y Carmen, mi amor, con un letrero. Pero te digo, por bueno. qué
3: orgullosas de su edad, que ustedes no cambiarían una sola cosa de las experiencias que han vivido, porque aún las malas... Han hecho que ustedes sean las mujeres que son el día de hoy. Exacto.
2: Y se lo han mira, disfrutado. Claro, mira, y mira Stephanie, Stephanie,
0: más las creo que más las malas que las buenas. Uh -huh. Porque las malas son las que te dejan esa huella más profunda. Cambian tu carácter. Y, sacar, y tú sacar una enseñanza de una experiencia que no es tan positiva, o sea, eh, es fuerte, o sea, que, de lo que definitivamente ninguna es... eh, cambiaría no. Yo
2: mira,
1: te voy, a, te voy a decir nada, lo que pasa. De... Mira, por ejemplo, yo creo que yo lo he dicho en episodio anterior. No recuerdo. Quizá lo he dicho en el programa de radio. Pero mi mamá, desde mi abuela y mi mamá ella nunca ocultaron su edad, porque ella decía, si ocultas tu edad, vas a ocultar toda la experiencia, como ustedes lo han dicho, vivida, y vas a ocultar también. Y cuando lo, y, y estás ocultando una edad y cuando te digan, ah, no, eh, tú te quitaste, por ejemplo, ¿qué? Yo digo que tengo 40 años, me quité 10 años de un, de un, de un tablazo. El que me vea y que yo tenga 40 años, va a decir, pero qué vieja está. O sea, que siempre la mujer que se quita la edad
0: le pasa eso. Ay, no, sí, mi amor, es. eso será a ti nada más. Tú me a mi papá, a
3: me esa me mujer era una vieja cuando yo era un niño. Ah,
2: oh, yo, yo la verdad ¿no? no me quito la edad. Yo <risa> puedo decir que, bueno, estoy casi de happy happy. Y... Como 95 25 del podcast pasado
1: de Wendy. <risa> sí. No, y Francia, Francia todavía no ha llegado a la pubertad,
2: mi amor, si eso No, va. no, pero Francia, no, no. mi amor, que no entiendo. O sea no, que, no me
0: lo yo quito, digo... Pero no, ando todo no, el mundo. No, no, no.
2: Mira, no, déjame decirte... Pero yo que, igual, o sea, yo no me lo quito y a mí me preguntan y yo digo, mi edad, Yo me, ningún yo, 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 problema.
1: Honestamente, yo lo digo tanto porque yo me siento tan orgullosa de haber llegado a los 50 años. Los 50 años es el milestone, sí. es la mitad de la vida de todo el mundo. Y, 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 y el poder llegar a los 50 años, honestamente hablando, Wendy, con salud, hasta donde yo sepa, ¿verdad? Sí. <ríe> con salud y, y con mi familia y que todos estemos bien... Eso es un motivo de celebración. Además de que yo siempre he dicho que eh, las experiencias, ustedes hablan de las malas experiencias, pero yo siempre he dicho que no hay lesión sin lección. O sea, cualquier lesión que tú sufras en tu vida va a ser una gran lección a la larga de eso.
2: Sí, esa es verdad. Y, claro. y sí. Lo, y, saberlo, yo, y saberlo ver así, Carmen, que es muy importante, porque muchas veces nosotras tenemos... Eh, Pasamos por momentos difíciles y nos quedamos ahí estancadas, estancadas en nuestro papel de víctima. Y no, señores, de las situaciones difíciles tenemos que ver el aprendizaje que eso nos ha traído. Es Porque increíble. la vida va a volver a ponértelo, a ver qué aprendiste de eso. Ah, cuando tú sacabas mala nota en el colegio, te repetían la materia, amor. Exactamente.
3: Amor, pero en los papás de nosotros estudiaban, porque los papás de nosotros nos exigían que sacáramos buena nota, pero ni ninguno te ¿Pasaban con
2: 70%? Pues mira, pues mira, de... déjame decirte algo. Yo en el colegio fui mala y yo a mis hijos no le exigía, de que tienen que traer. Yo tampoco. Gracias a Dios que mis hijos, los tres, son sacaron buena nota. Pero tampoco estaba diciéndole, yo no, yo no era, no, no se lo estaba diciendo tampoco, pero no, ¿sabes lo que le mi decían? amor está bien, 75, si tú Exacto. puedes esforzarte más, vamos, que tú puedes, así, oye, mira, al, al otro mes lo subían, ¿por qué? Porque yo no le estaba reclamando, o sea, yo simplemente le decía, mi amor, tú puedes más, si tú puedes más, lo puedes hacer. ¿Tú sabes, qué le ¿Tú sabes qué le decía yo a los
1: míos? Eh, bueno, todavía, porque Freddy va por la universidad ahora. Qué? Ese niño es bello, by the way. Amén, sí, gracias, mi amor. Dios te lo bendiga. Amén. Mira, claro que yo le digo, óyeme, estudia los nueve meses del colegio para que dure tus tres meses de vacaciones, de verdad, de vacaciones. Ah, porque sí, claro. Coge materia, te interrumpe tu verano, mi hija, mi hijo, o sea, que me la pasaba el
2: año ah, entero en ah, el colegio. ¡Ja, <risa> Eso era masoquismo Eso era masoquismo, sí, realmente Sin embargo en la universidad Me gradué suma con laurea, para que tú veas Porque estudiar Es, porque ah,
1: estudia, es uh -huh. que ahí es que pasa, que estudias lo que te gusta Claro En el colegio tú no estás estudiando lo que te gusta,
3: amor Así es mente, Mucha gente eh, comete ese grave error Que no estudia lo que le gusta y después no las pasamos, porque me incluyo en ese grupo, diciendo, yo no me voy a morir sin estudiar psicología, o yo no me voy a morir sin estudiar otra carrera,
0: porque, y, entonces, y nunca sale. ¿Y claro era que era no, nunca. Nunca sale. A estudiar eso, pararse y hacer eso que tú piensas que no puedes hacer, Después y si no tienes la... los recursos
3: los hacerlo, compra libros relacionados y léelos, que eso te va
0: a ayudar. Al final sí. leer te va a ayudar. Así es. Claro, claro. Óyeme, Así. ahora tenemos, o sea, la generación tuya, Estefania, tiene muchísimas posibilidades que la de nosotras no teníamos. No había. De que la diferencia, o sea, estamos hablando de que tú con 31, Francia tiene casi 40. Y ya Mariel y yo 40 y algo, bajito. ¿no? Sí,
2: bajito. Ya no, viene,
0: Carmen, te viene Carmen, ya que llegó a 50. O sea, nah. no, no, yo estoy 40 intermedio. Ya. Tú estás de 40 bajito. Exacto. Tú, bueno. Mariel, 40 bajito. Ah, Mariel, ya lo dijiste. Quieta. Claro, eso no importa. es, no es un abismo. Sin embargo, ya todo está a la mano, entonces todo, todo está o en sea, el sí, de computadora, de un celular. En lugar de usted durar 20 horas de las 24 horas del día viendo Instagram y viendo quizá cuentas que no son eh, uh -huh. que se puedan aprovechar, óyeme, coge una hora de esa al día y ponte la uja, eh, a buscar. Hay muchísima el, hora capacitación, especificación. Ya tú no tienes que... Claro, tú no tienes ahora ni siquiera que ir fuera a no los recursos para ir a otro país
2: estudiado. O sea, tu clase
0: online. Gradúese bien de la universidad Para, para, y para, para a hacer las cosas.
2: Claro, así es. claro que Eso sí. Es así. Eso es así. Muy que buena
3: información en YouTube, no la no la que es basura. Y gradúese bien de esa universidad, si usted va a perder ese tiempo.
2: Claro, Ahí. claro. Claro, Miren. y te puedo decir
0: eh, que, no es, que no hay algo más gratificante ah. Que trabajar en lo que te gusta, o sea, si sí. eh, puedo, puedo levantar así, ¡buah! y con el pecho así, bien, bien erguido. Eh, sí. De que de verdad es una satisfacción el tu poder trabajar en lo que te gusta, sentirte a gusto con lo que, Pero te es que hay. Un... Si no lo ves como otra más. Hay una que no frase que un dice: sacrificio. hay así. una frase que
1: dice: hay una frase por ahí que dice, Freddy, se, se va a reír porque yo ninguna frase lo sé decir si bien pero que dice que, el día, que cuando tú, es trabaja, tú estás trabajando en lo que a ti te gusta, no es considerado trabajo.
3: Eso me pasó a mí.
1: ¿Te pasó a ti por qué, Stephanie?
3: Yo llegué a Nueva York en 2015 y yo empecé, yo estaba cansada de estar en la casa cocinando. Y yo dije, tú sabes qué, yo tengo que buscar un lugar donde pueda hacer voluntariado. Y me fui a hacer de voluntaria. La señora estaba enferma, yo no lo sabía, tenía cáncer. Y ella me entrenó. Y ella me dijo, mira, ven que yo necesito una voluntaria. Y un mal día, ella me mandó con el contralor de la ciudad, me dijo, ve que hay una reunión en tal lugar. Y yo, ¿para qué yo voy a hablar? ¿Qué me voy a decir? Sí, yo no sé. La misma inseguridad de que se viene de la casa. Claro. Y, y qué te digo, yo soy licenciada en administración de empresa, pero yo decía como, ¿y para qué yo voy para allá? Y todavía no hablo bien el inglés, o sea, ¿qué yo voy a buscar en este lugar? Tenía interpretación perfecto. La señora me entrenó. Y es ahí donde yo digo que los caminos del Señor son misteriosos. Nada es porque sí. Ella me entrenó, me deja en su posición, se enferma, sale, se muere. Me deja en un trabajo, en una posición, y yo puedo decir, Dios me colocó ahí. Claro. Porque realmente yo no busqué hacer eso. Pero, oye, mi trabajo, organización comunitaria. Lo único y exclusivo que yo hago es hablar con personas, dedicarle tiempo a escuchar sus problemas de, problemas de vivienda porque es enfocado en los inquilinos enseñarles cuáles son sus derechos y para mí eso era lo más rico del mundo preparamos, recuerdo una vez una reunión comunitaria donde invitábamos a toda la comunidad teníamos una presentación y yo había ayudado a toda la organización y la señora me dijo, la señora Yolanda Coca me dijo vete, dale bienvenida ella pensó que yo me iba a amedrentar, pero eso sí, yo se lo agradezco a la iglesia, porque cuando tú crias tus niños en la iglesia, en la iglesia que sea, el niño se desarrolla. Si el niño participa, eso te da una enseñanza y una formación para hablar en público única. Yo me paré, yo di mi bienvenida y ella se quedó así, con la boca abierta. Y yo, ok, y yo por dentro de mí digo yo, esta mujer se está volviendo loca, porque ella no me conoce, ya no sabe lo que yo voy a decir, no, y de qué ya no voy a hablar la gente, si era la primera reunión, o sea, no era que tenía de que un patrón, de que ya la había visto, de que me enseñó, no, vete. Y realmente yo pienso que el hecho de ella empujarme a irme a lo desconocido, pero a la misma vez recibir ese amor de la gente, hace que el trabajo que tú hagas, tú no lo sientas. Yo llegué a trabajar 12 horas seguidas y llegar a mi casa feliz y contenta, con todo el ánimo, a medianoche, como que no había pasado nada. De estas horas que y tú decías, pero ya pasó. Sí, sobre todo lo, los últimos miércoles de cada mes me pasaba siempre eso, porque es el día en que nosotros hacíamos esa reunión y nos reuníamos con la gente, pero el hecho de amar lo que hacía, el hablar con las personas, sí, el yo sentir que estaba dando un servicio, claro. que estaba ayudando, y muchas veces yo no tenía la solución del problema, yo decía, usted no tiene un Dios, pídale a su Dios. ¿A usted tiene esperanza, por algo esto le está sucediendo Y, y es, una linda, um, es una linda cosa, así como ustedes dicen que reciben mucho amor de nosotros Es lindo cuando tú puedes ayudar a alguien, la gente te retribuye eso Y te dice, claro, gracias claro, claro. Y en mi caso, me pasa mucho cuando la gente hace eso, a mí me da vergüenza Yo, yo no he hecho nada, yo lo único que le di fue una palabra quizás de afirmación. No,
2: diste mucho, Stephanie, porque escuchaste, los escuchaste en un momento en que estaban desesperados y que pudieran tener una persona que lo escuchara, que lo ayudara y que pudieran salir esperanzados, porque muchas veces tenemos personas que tú acudes para que te ayuden y lo que tú sale es más desayudado. Así bueno, o sea,
3: claro.
1: Una
2: entonces, señora me
3: contó eso, me dijo, a cada lugar que tú vas a pedir una ayuda te tratan como basura uh -huh. y eso marcó mi vida porque yo dije, son seres humanos al igual que yo y a mí no me gustaría que me trataran así. Claro, entonces, claro. entonces claro. si entonces yo no me voy a amar, yo lo no voy a amar a otro.
2: Claro, claro, por o sea, re, la labor que tú estás caso, haciendo Stephanie. es preciosa.
0: Gracias. ¿No? Y, y, y en el caso que tú estabas diciendo, como crea en el Dios que crea, eh, hay cosas que Él te la ha puesto en el camino. Y así como eh, Él te puso en tu camino a esa señora que te entrenó y que tú puedes hacerlo, lo que haces hoy día, Él también te está utilizando a ti para tú llegar a esas personas que van donde, donde ti. O sea, eh, y que tú puedas hacer la diferencia de ser esa persona que esa señora te dijo, que era maltratada cuando llegaba, que no la hacía sentir bien, a tú ser una persona sensible y empática cuando llegan con su problema y poder escuchar las palabras aceptables. Claro,
2: tú sabes De que sí. Dios también puso a estas cuatro mujeres... Eh, a reunirse y a armar este podcast para llegar a tantos corazones en este vecindario como eres tú, Stephanie. Y sí. la verdad que yo también creo que Dios nos unió para eso, para poder llegar a corazones que necesitaban escuchar cada una de estas cuatro experiencias. Ya.
0: Y, Entonces, y no lo grande, quería... en, en, una situación, en una situación que no era tan positiva, este que era tipo, era no, pandemia. que era totalmente atípico. Pero atípica, fíjate exactamente. que papá Dios nos ah, sigue, sí. pero estábamos en un momento que no sabíamos Crítico, nada, exacto, muy... que, que no sabíamos claro. nada
2: y que no sabía qué nos esperaba tampoco, o sea Dios. que...
0: Lo grande que papá Dios es tan
1: sabio que, que puso a la amanecia del grupo a poner el, el, el cohete a las otras... Para poder amar la comunidad que hoy día tenemos, de verdad. Eh, yo estoy de acuerdo con Mariel que ella dice que papá Dios fue que no puso esto en el camino y definitivamente
2: es, creo que sí. Que que, que, había sí. muchas vecinas que nos tenían que escuchar. ¿Saben algo? <risa> ¿Saben algo? ¿Saben algo?
3: Y me, la, me da pena que Francia no esté aquí. Francia, esto va especialmente para ti. Como te dije en el live, ustedes las cuatro no tienen idea del alcance que están teniendo en cuanto a nosotros los que estamos del otro lado. El hecho de tú escuchar una experiencia con la cual tú te conectas, el ver que no solamente tú estás pasando por una situación quizás terrible o pasaste por una situación terrible, te hace entender y te hace ver más allá de que no solamente eres tú. O sea, tú no eres una isla, tú no eres el único en el mundo. Hay muchas personas más que están atravesando por ese tipo de dolores que ustedes, sin proponérselo así, y que directamente, le voy a clavar el cuchillo a Stephanie para que despierte, están despertando muchas mujeres a su realidad viva están despertando muchas mujeres a cambiar el patrón de vida, a ser más empática, que es la palabra favorita de Carmen, en todos los lugares. Y, y es una obra linda. Si nos fuéramos a nivel de iglesia, y muchas de las iglesias hablan que esto es una obra de evangelización, y no es presentando directamente a un Dios, pero sí, ustedes están evangelizando, transmitiendo un mensaje directo o indirectamente para que las personas aprendan a amarse y eso es porque ya ustedes aprendieron a amarse, gracias, de verdad que sí, para nosotros los de este lado, y puedo hablar por muchas personas más, es un honor el hecho de poder dedicar esa, esos 35 minutos, esos 40 minutos, esos 45 minutos, el último de una hora y alguito, eh, eso vale mucho, porque es el tiempo con una misma, y si tú te fijas, todas las mujeres que hablaron en el live dijeron, el tiempo en el que yo oigo las vecinas es mi time, o sea, es mi tiempo. Ustedes nos han enseñado a sacar tiempo para nosotras y a disfrutarlos y ustedes no se lo propusieron. Y gracias, eso vale ay,
0: mucho. Ay, ay, bueno, ay, wow. Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo creo que después de todas esas palabras de Stephanie, o sea, ya. nosotros no podemos decir más nada que un gracias. Gracias, Stephanie, por ser una Todas esas cenas que nos escuchan, de poder celebrar con nosotros este primer año y de presentación de todas a las que, al igual que tú, estamos dentro de su tiempo. Nos dedican parte de su tiempo a escucharnos. Gracias, vecinas. De verdad, yo estoy como que wow, <risa> <risa> Feliz. Eh. <risa> Feliz, de verdad. Eh, nos sentimos las cuatro de que nuestra palabra llegue. Eh, a esos corazones en el momento indicado. Gracias Stephanie y Francia, te queremos la semana
2: que viene. Te esperamos. Gracias.